0: La salle d'attente, c'est un lieu qui prend une autre dimension lorsque l'on parle de la santé des femmes. Parfois, on peut y rester des années, en stand-by, pour un diagnostic, pour que nos douleurs soient prises au sérieux, pour qu'enfin un médecin nous dise que non, ce n'est pas dans notre tête que ça se passe. Des voix s'élèvent, de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes, pour dénoncer les violences gynécologiques et obstétricales, pour dire que l'errance médicale, ça suffit, et que le sexisme dans la recherche, ça commence à bien faire. C'est comme ça que ce podcast est né. Medfem et culo Créative s'associent pour vous offrir ce podcast. culo Créative est un média féministe et inclusif, dédié aux amours, aux genres et aux sexualités. Medfem est une association 100% dédiée à la santé des corps dits féminins, c'est-à-dire nés avec deux chromosomes X. Face à un milieu médical sexiste, Medfem veut se battre contre les injustices de traitement, et donner des outils pour redonner la main sur leur santé aux femmes et minorités de genre assignées femmes à la naissance. Je suis Julia Siriex, journaliste et cofondatrice de Culot Créative et je vous souhaite la bienvenue dans la salle d'attente. Ah oui. Petit disclaimer avant d'enchaîner. J'utilise parfois le mot « femme » en citant des études médicales. Nos intervenants et intervenantes utilisent parfois le mot « femme », mais le propos s'adresse bien évidemment à toutes les personnes concernées, peu importe leur identité de genre. Devenir mère, c'est une étape médicale importante dans la vie de certaines patientes. Mais parfois, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaiterait. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, un couple hétérosexuel sur huit consulte pour difficulté de conception. Il existe bien évidemment des alternatives. Pour concevoir un enfant en cas de problème d'infertilité, on peut avoir recours à ce qu'on appelle l'assistance médicale à la procréation. Par là, on entend surtout la procréation médicalement assistée, PMA, qui inclut différentes méthodes. L'insémination artificielle, avec ou sans donneur anonyme, la fécondation in vitro et le don d'ovocytes. Mais l'accès à ces solutions ne vient pas sans discrimination. Lorsque l'on est une femme célibataire ou que l'on n'est pas dans un couple hétérosexuel, le chemin vers la maternité peut vite se transformer en parcours du combattant. Petit point historique. En 1988, le Conseil d'État français publie le rapport Bréban. Ce rapport pose que les structures naturelles de la parentalité doivent être à la base de toute réglementation sur la procréation. Vous l'avez compris, ça veut dire deux parents, un papa, une maman. En 1994, la France vote également une loi de bioéthique parmi les plus strictes d'Europe sur la PMA. Ne peuvent y recourir que les couples hétérosexuels mariés en âge de procréer et pouvant attester de deux ans de vie conjugale. Il existe donc une forte discrimination à l'encontre des femmes seules et des couples de femmes. En ce qui concerne les personnes trans, la discrimination allait jusqu'à l'interdiction de procréer. Rappelons que jusqu'à la loi du 18 novembre 2016, les personnes trans souhaitant effectuer un changement de sexe à l'état civil devaient produire un certificat médical attestant de leur stérilisation. Mais quelles sont les normes sociales qui décident quelle femme a le droit d'enfanter j'ai posé la question à Marie Ménil, juriste et spécialiste du droit de la santé et du droit de la famille.
1: La première norme, c'est celle de la conjugalité hétérosexuelle. Donc l'idée qu'il faut nécessairement que la femme soit en couple avec un homme pour pouvoir accéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation. Et l'autre aspect qui est assez important, c'est la condition d'âge avec l'idée qu'en fait il y a un bon âge à la maternité, et que même si euh, techniquement euh, la procréation médicalement assistée pourrait justement retarder l'âge de la grossesse, de la maternité, euh, l'idée c'est quand même de plutôt favoriser euh, des femmes qui sont relativement jeunes, plutôt que plus âgées, avec l'idée que c'est mieux pour elles et pour l'enfant. Et cette norme d'âge, elle est interprétée très différemment, elle existe dans le droit, il faut que les deux membres du couple soient en âge de procréer, mais elle est interprétée très différemment quand on s'intéresse à l'âge de la femme et à l'âge de l'homme qui, justement, forment le couple parental. Il existe
0: également ce que l'on appelle le parcours de préservation de fertilité, notamment la congélation des ovocytes, c'est-à-dire la congélation des ovules. En France, cette technique est légale depuis 2011, mais uniquement pour les femmes infertiles ou en risque de le devenir. Il faut donc pouvoir justifier de motifs médicaux, comme de graves troubles de la fertilité, un cancer ou de l'endométriose. Mais encore une fois, cette méthode est légiférée de manière hétéronormative et pensée pour les couples hétérosexuels. Je vous laisse avec le témoignage d'Agathe. Elle s'est fait diagnostiquer une endométriose et s'est faite opérer pour cela. Comme cette opération risquait de réduire sa fertilité, elle s'est fait proposer par sa gynécologue un parcours de préservation de fertilité. Elle a suivi le parcours pour une ponction ovarienne. Bien qu'elle ne souhaite pas forcément avoir des enfants, elle voyait cette opportunité comme un vrai bonus pour toutes les souffrances qu'elle a vécues avec l'endométriose.
2: Étant donné que l'opération peut avoir des risques sur la fertilité, ce que je vous propose, c'est de faire un parcours de stimulation ovarienne pour... Euh, euh, faire un, une ponction de vos sites. C'était la veille de mes 32 ans, donc là j'étais hyper contente parce que je suis célibataire, enfin. Je projetais vraiment pas d'avoir des enfants, le, le, la maternité c'est pas du tout ce qui m'attire aujourd'hui et je ne me projette pas dans la maternité. C'était petit, euh, la petite cerise sur le gâteau, de toutes ces douleurs que j'ai pu avoir euh, liées à l'endométriose. Donc j'étais plutôt très contente. Donc j'ai passé mon été 2019 à faire euh, de la stimulation ovarienne. Moi, j'ai le souvenir d'avoir passé beaucoup, beaucoup de temps à l'hôpital. Je crois que j'y allais quasiment tous les deux jours. Même si c'est euh, pas lié à un désir d'enfant, mais lié à un diagnostic d'endométrio, c'était exactement euh, dans le même parcours euh, de PMA. Donc tu vois les mêmes personnes, tu suis les mêmes process. Tu te retrouves dans des salles d'attente avec que des couples. Tu te retrouves à avoir des... Convocation à l'hôpital, où il y a systématiquement marqué euh, « Présence du mari obligatoire », ce qui est hyper perturbant euh, quand, 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 bah, quand tu fais pas ça pour ça. Et euh, la, le fameux sas où tu es avec les infirmières, où euh, c'est le moment de faire la prise de sang et que tu vois tous les faire-part euh, des enfants qui sont nés à cet endroit-là. Euh, c'est un peu, un peu perturbant.
0: Il existe une autre forme de discrimination. Elle est financière. En effet, si l'on se voit refuser l'accompagnement médical à la procréation en France, il est possible de se tourner vers d'autres pays d'Europe où ces méthodes sont autorisées, comme la Belgique, l'Espagne ou encore le Danemark. Or, ces démarches ont bien évidemment un coût. Un coût financier, mais aussi un coût temporel. Et ils sont souvent très élevés. Pour vous donner un exemple concret de la complexité de ces procédures, je me suis entretenue avec Caroline, qui m'a raconté son parcours de conservation d'ovocytes. Elle décide de se lancer dans ce parcours en 2018, un projet qu'elle avait en tête depuis plusieurs années. Ne pouvant pas le faire en France, elle se tourne vers une clinique espagnole.
3: Une fois que tu te mets d'accord avec la clinique sur le fait qu'ils vont t'accompagner, tu obtiens une, une ordonnance et cette ordonnance, il faut parvenir à pouvoir la faire retranscrire en France. Donc là, il faut tout de suite trouver... Euh un médecin, une médecin, qui va te, te la faire pour que tu puisses aller chercher le traitement hormonal. Tu as tes règles, tu vas faire une prise de sang. Si tout est bon, et une échographie, si tout est bon, la clinique te dit go. Donc là, tu débutes euh, les piqûres. Donc en l'occurrence, moi j'en ai eu deux tous les jours, pendant 7 jours. Et ensuite, les trois derniers jours, ça faisait trois piqûres à faire. Et donc cette stimulation, elle dure, oui, entre 10 et 12 jours. Pendant ces 10-12 jours, tu vas faire des échographies, donc tous les 2-3 jours, les prises de sang. Tu envoies ça à la clinique. Et au moment où la taille est suffisante pour l'ensemble de tes follicules, ils te disent, bah, vous venez et donc, euh, bah, les follicules, euh, voilà, il y a un nombre variable en fonction de, de, de chaque femme. Quand j'y suis allée, j'avais 29 euh, follicules. Ils ont réussi à en extraire 8 euh, le jour même, qui étaient euh, exploitables. Et dans l'après-midi, ils m'ont appelé pour me dire que finalement, je n'en avais que 5 matures, et donc qui pourraient potentiellement être fécondées. C'est pas catastrophique, hein, ça veut dire qu'il y en a quand même 5 d'exploitables. Et comme je l'ai fait à. 29 ans, ils ont, ils ont la pêche, mais c'était très dur psychologiquement. Le tout dernier euh, gynécologue qui a fait ma dernière échographie pelvienne avant que je parte en Espagne, il me dit euh, « Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question ?» Je dis « Oui. Vous êtes jeune, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de faire sa démarche ?» Je lui dis bah, « En fait, c'est très simple. J'ai eu euh, dans, dans mon cercle amical beaucoup de femmes qui en fait l'ont fait passer 35, 37, 38 ans et qui ont eu beaucoup de mal en fait à obtenir des résultats satisfaisants et je me suis fait la promesse d'apprendre de l'expérience des autres et il me dit ah mais c'est super, vous allez faire une ponction et vous serez tranquille je lui dis oui mais vous voyez moi je vais vous poser une question pourquoi est-ce qu'en France c'est pas possible et il me dit bah vous savez d'une il y a des questions euh, de l'ordre social c'est à dire que ce sont des démarches qui sont coûteuses tout le monde ne pourrait pas y avoir accès de façon égale. Et puis, il euh, y a toute la partie éthique qui euh, peut poser problème. Le corps médical n'est pas forcément prêt à accompagner ce genre de démarche. Et là où je trouve ça injuste, c'est que bah, j'ai conscience que je suis cadre. Euh, je suis dans une catégorie socioprofessionnelle plutôt favorisée. Et que bah, d'autres femmes qui n'ont pas cette aisance culturelle, financière, euh, psychique... Elles peuvent pas y avoir accès. En fait, on ne demande pas si c'est bien ou pas. On, on demande de le faire parce que aujourd'hui, les femmes, elles font de plus en plus d'études. Elles sont indépendantes aussi de plus en plus tard. On fait des choix de vie qui font que, bah, on n'est pas forcément prête. On n'a pas forcément l'amoureux ou l'amoureuse à côté de soi pour avoir une, pour fonder une famille. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à optimiser ses chances et à prévoir une future grossesse pour
0: soi? En Europe, 14 pays ont déjà ouvert les techniques d'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes, et 26 pays l'ont ouvert aux femmes célibataires. Mais pour les couples de femmes françaises, qui se dirigent vers un autre pays pour concevoir un enfant via la PMA, un nouvel obstacle les attend à la naissance de l'enfant sur le territoire. C'est la question de la filiation. On revient avec Marie Ménil pour une explication.
1: Une des difficultés justement qui existe en droit actuellement, c'est que la filiation elle n'existe que à travers deux branches, ce qu'on appelle, et il y a nécessairement une branche maternelle et une branche paternelle. Donc l'idée c'est de dire qu'il n'y a que deux liens de filiation, et que ces deux liens de filiation ne peuvent être occupés que par un homme et une femme simultanément. Avec l'idée que si on veut qu'il y ait un autre homme ou une autre femme qui occupe Lien, ce lien de filiation, il faut d'abord qu'il conteste celui qui préexiste avec l'idée qu'en fait il peut y avoir que deux parents de sexe différents parce que l'enfant naît euh, d'un spermatozoïde et euh, d'un ovocyte. Donc l'idée en fait ce serait qu'on a pensé la filiation un peu sur le décalque de la reproduction, même si euh, c'est pas entièrement le cas parce qu'en fait... Euh, l'établissement de la filiation, notamment de la filiation paternelle, ne se fait pas sur la preuve de l'existence d'un lien biologique, d'un lien génétique. C'est que euh, en cas de contentieux, que cela revient. Et donc ça veut dire que, en fait, en droit français, on ne connaît pas de double filiation à l'égard de personnes de même sexe, en dehors de l'adoption. Et l'adoption a été ouverte au couple de personnes de même sexe de manière incidente au moment où le mariage en fait leur a été ouvert, c'est-à-dire au moment de l'adoption de la loi du 17 mai 2013, qui, en ouvrant le mariage au couple de personnes de même sexe, leur ouvre les mécanismes d'adoption, qui sont de deux types différents. Soit l'adoption simple ou plénière d'un enfant qui a été abandonné, soit l'autre procédure qui est euh, la procédure d'adoption de l'enfant du conjoint, avec l'idée que la personne qui adopte, elle est en couple avec le parent, et donc pour les couples de femmes, la euh, personne est en couple avec la mère, c'est par ce biais qu'elle établit sa filiation en adoptant l'enfant de sa conjointe, ce qui suppose donc qu'elle soit mariée, et ce qui a comme conséquence de ne pas remplacer la filiation existante, mais de s'y ajouter et de donner aux deux femmes, qui seront désormais les deux mères, la possibilité d'avoir chacune un lien de filiation et d'exercer l'autorité parentale. C'est par ce biais-là, par cette procédure aujourd'hui, que les couples de femmes françaises qui ont recours à la procréation médicalement assistée à l'étranger, ou éventuellement à des donneurs de sperme en France, mais hors circuit médical, c'est le seul moyen qu'elles ont pour établir leur filiation. Ce qui pose des difficultés, notamment euh, en termes de délai, parce qu'il y a nécessairement un laps de temps entre la conception, la naissance de l'enfant, et l'établissement du double lien de filiation. Dans le cas où il arriverait quelque chose à l'enfant ou à, euh, aux mères, ce serait euh, problématique. Donc ça c'est la première difficulté qui se pose, euh, au-delà des effets stigmatisants et du fait qu'il y a nécessairement un contrôle du juge sur justement le projet parental de ces femmes euh, et ça peut être plus ou moins euh, vécu euh, difficilement en fonction du comportement des juges justement par rapport à aux demandes.
0: Dans ces podcasts, on ne veut pas seulement exposer les problèmes de prise en charge des corps X dans le monde médical. On veut aussi explorer des pistes pour sortir, enfin, de la salle d'attente. Si on n'est pas hétérosexuel, si on n'est pas en couple, comment on enfante Pour une fois, je vous présente très peu de solutions concrètes dans ce podcast. La solution réside dans la lutte pour plus de droits, pour l'évolution du droit à la reproduction, pour l'évolution du droit à la filiation pour les couples LGBTQI. En revanche, si vous êtes simplement curieuse de votre fertilité, une des solutions réside dans la prévention. Pour cela, vous pouvez vous tourner vers le digital. Si vous prévoyez de concevoir un enfant, vous pouvez tout à fait commencer à traquer votre fertilité dès maintenant à l'aide d'une application. De plus en plus de femmes se tournent d'ailleurs vers cette solution. Selon des données de l'IMS, l'Institut pour l'informatique médicale, deux applications pour suivre le cycle menstruel ont été téléchargées ensemble plus de 10 millions de fois sur des appareils Android. Parmi les 15 applications gratuites les plus populaires dans l'Apple Store, catégorie forme et santé, trois sont destinées à suivre le cycle menstruel. Pour traquer sa fertilité, vous pouvez également utiliser la symptothermie, une méthode qu'on vous expliquait dans l'épisode 4 de la salle d'attente. Vous pouvez également faire un bilan de fertilité pour connaître votre réserve ovarienne, par exemple. Depuis le mois d'octobre, l'hôpital intercommunal de Créteil propose un test de fertilité réalisable en dehors de toute nécessité médicale. Il s'agit donc d'une démarche de prévention et de conseil pour les femmes qui s'interrogent sur leur fertilité pour des raisons professionnelles ou personnelles. Cependant, les patientes sont de nouveau confrontées à une discrimination économique car ce test n'est pas remboursé et son coût est de 350 euros. Comme je vous l'expliquais plus tôt dans l'épisode, en France, la congélation des ovocytes n'est pas autorisée sauf si la patiente souffre d'une condition médicale qui met en péril ses chances de reproduction. Cependant, dans le cadre d'un don d'ovocytes, comprenez un don d'ovule, pour venir en aide à des couples infertiles, il est possible de demander une autoconservation. Je vous explique. Il s'agit d'une possibilité offerte pour encourager le don d'ovocytes. Les donneuses peuvent demander à conserver une partie des ovocytes prélevés pour elles-mêmes si la quantité et la qualité des ovocytes collectés pour le don sont suffisantes. Il s'agit d'une mesure de précaution dans le cas où la donneuse aurait recours ultérieurement à l'assistance médicale à la procréation suite à des problèmes de fertilité. Mais vous vous en doutez bien, il y a un piège comme tous les dons d'éléments du corps humain, les dons d'ovocytes sont encadrés par la loi de bioéthique française. Pour faire un don d'ovocytes, il faut avoir entre 18 et 37 ans et être en bonne santé. Et ce que les médecins désignent par « bonne santé », c'est très strict. Caroline, qui nous racontait son parcours de préservation de fertilité en Espagne plus tôt dans l'épisode, a d'abord tenté d'autoconserver ses ovocytes en passant par le don en France. Elle s'est vue refuser l'accès au statut de donneuse car son demi-frère est née avec un bec de lièvre. Et en plus, d'après le site de l'agence de la biomédecine, l'autoconservation des ovocytes n'est possible que pour les donneuses qui n'ont pas déjà procréé. Avant de terminer cet épisode, faisons un point sur le projet de loi de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Ce qui en soi est une solution puisqu'il simplifierait de 1 le parcours PMA et de 2 le droit de filiation pour les couples de femmes. Pour mieux expliquer le parcours juridique de cette loi, j'ai discuté avec Caroline Mécari, avocate française, pionnière, sur le mariage civil et l'homoparentalité à travers son activité professionnelle.
4: Le débat en France sur l'ouverture des techniques de procréation médicalement assistée aux couples de femmes existe depuis le milieu des années 2000. Il a été extrêmement long à se concrétiser dans un projet de loi qui a été déposé il y a maintenant presque deux ans, mais qui n'est toujours pas adopté. Le projet de loi prévoit l'ouverture des techniques qui sont déjà ouvertes aux couples hétérosexuels, donc aux couples de femmes et aux femmes célibataires. C'est donc une ouverture que l'on appelle « nous » à droit constant, c'est-à-dire l'accès exactement aux mêmes droits et aux mêmes possibilités que les couples hétérosexuels. En outre, le projet de loi prévoit que le couple de femmes qui a recours à une PMA en France, lorsque l'enfant va naître, l'acte de naissance de cet enfant sera établi au nom des deux mères directement, c'est-à-dire que les couples de femmes ne seront plus obligés d'adopter, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les, les couples de françaises et les femmes célibataires sont obligées de se rendre à l'étranger. Donc là, elles ont accès à la PMA et ensuite, elles vont revenir en France. Et en France, depuis que euh, la loi a été modifiée le 17 mai 2013, c'est-à-dire depuis que le mariage civil a été ouvert et que l'adoption a été ouverte, eh bien, les couples de femmes peuvent obtenir, pour celle qui n'est pas la mère, biologique, un jugement d'adoption qui permet d'établir la filiation après cette procédure judiciaire. Cela veut dire que dans le projet de loi qui sera peut-être discuté à nouveau, durant le printemps 2021, il va y avoir donc une simplification du point de vue de l'établissement de la filiation. La filiation sera établie dès la naissance de l'enfant au nom des deux femmes qui seront engagées dans le projet parental avec une PMA, avec un tiers d'honneur.
0: Et oui, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, malgré son vote par l'Assemblée nationale et le Sénat, n'est toujours pas adoptée, coincée dans les rouages de la navette parlementaire. La navette parlementaire, c'est la transmission et l'examen successif d'un projet ou d'une proposition de loi par l'Assemblée nationale et le Sénat en vue d'aboutir à une adoption, dans des termes identiques, par les deux chambres. Le projet de loi de bioéthique dans lequel la PMA pour toutes est intégrée n'en est qu'à l'étape de la deuxième lecture par les deux chambres. Pour obtenir une décision définitive, il faudra encore que le texte passe par quatre étapes de relecture. On arrive à la fin du cinquième épisode de la salle d'attente. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Ce podcast vous est offert par CULON et Medfem. Comme d'habitude, toutes les ressources que j'ai citées, ainsi que quelques bonus, sont à retrouver dans la description de cet épisode. Si vous souhaitez découvrir nos autres contenus, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur nos sites internet respectifs. Les liens sont dans la description. Si vous voulez nous soutenir et soutenir la libération de la parole des patientes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à nous mettre un beau 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce sera très apprécié, croyez-moi. Eh bien, chers auditeurs, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour le dernier épisode de la salle d'attente.